0: Sejam muito bem-vindos ao nosso podcast Papo Sem Compromisso.
1: Aqui nós vamos falar de forma descontraída e reta sobre diversos assuntos.
2: Então pega a pipoca e aumente o som.
3: Porque o papo já vai começar.
2: Olá pessoal, seja bem-vinda a mais um Papo Sem Compromisso. Aqui é a Priscila.
1: Oi, aqui é a Daniela.
0: Aqui é o Marcelo. Aqui é o Cadu. E no nosso episódio de hoje, voltando na nossa série Vivendo Fora, nós vamos falar um pouquinho sobre como é viver nos Estados Unidos. E para isso aqui não vire um programa Maury Júnior, onde as pessoas ficam perguntando e eu fico respondendo, e fica parecendo uma coisa muito intimista chamamos uma convidada que mora aqui nos Estados Unidos, na mesma cidade que a gente, que é a Denise. Oi,
4: Denise! Oi, tudo bom?
0: Tudo jóia? Olá! E a gente vai fazer um pouco de perguntas para ela, de como é viver aqui, é para onde ela vive mais tempo que a gente aqui nos Estados Unidos. Então, ela já passou por coisas que nós não passamos. Então, ela já passou por furacão, pós-furacão. Então, todas essas perguntas que vocês têm curiosidade de saber e querem perguntar, ela está aqui para responder, tá bom? E aí, essas perguntas costumam ser as mesmas que a gente já fez nos outros podcasts, ou seja, as perguntas em linhas gerais são as mesmas, porém, como cada pessoa que vem aqui, a gente sempre coloca uma pitadinha a mais aqui, ali, para não ficar uma coisa muito repetitiva. Então, vamos lá, meninas, vamos começar as perguntas. Vamos, é,
1: você já comentou que a Denise mora aí nos Estados Unidos há mais tempo que vocês, então há quanto tempo você já, tá nos, já está nos Estados Unidos?
4: Olha, dia 13 de outubro vai completar cinco anos, eu sei exatamente Nossa. o dia assim, porque não dá para esquecer quando uma coisa, quando a sua vida muda completamente de um dia para o outro, né, então não dá para esquecer o dia, exatamente 13 de outubro. Caramba, faz tempo já, hein? E sempre na Flórida? Sempre. Na verdade, um, eu vim para cá, o mesmo motivo que trouxe o Cadu também, né? O meu marido, ele, na verdade, até então, quando a gente morava no Brasil, era apenas meu namorado, mas ele recebeu uma oportunidade de vir para cá e trabalhar, e como a gente já, já tinha essa pretensão, já tinha planos de continuar junto, a gente teve que casar exatamente para vir para cá por causa de questão de vício de documentação e tudo mais então a gente casou tipo dois dias antes de vir para cá literalmente e aí foi isso que trouxe a gente para cá para os Estados Unidos
2: legal e qual que é a diferença que mais te chamou a atenção aí nos Estados Unidos que você sentiu
4: maior que impacto que tudo. <risos> acho que tudo oh. Assim, eu lembro que a primeira pessoa que eu tive contato, que era americana, eu ainda não sabia falar a língua, porque quando eu mudei para cá eu não falava inglês. Eu, assim, falava muito básico, mas quando você... No, morando no Brasil, você acha que o seu básico é intermediário, mas quando você chega aqui, tipo, o seu básico é, é nada, praticamente. A primeira pessoa que eu tive contato, que foi uma americana e que estava ajudando a gente com a documentação, eu fui... Eu fui cumprimentar ela, dando um beijo no rosto, isso não é uma coisa comum aqui. Então foi o primeiro choque que eu tive, porque porque até então era tudo novidade, né? Isso foi uma das coisas. Eles são mais impessoais, né, mais reservados. São demais. É horrível. Por exemplo, até hoje, eu não sei o nome dos meus vizinhos. Tipo, não tenho ideia de qual é o nome deles. Ah, mas não
0: muito longe, que eu morava em São Bernardo até hoje. Mas... Ah, eu
1: também não. <risos> pra falar a verdade, a gente aqui também não sabe o nome dos nossos aqui vizinhos. Não. A gente não
0: Nos <risos> Estados Unidos, muito antes do coronavírus, pelo menos as pessoas que eu conhecia, elas tinham muito medo de germes mesmo, sabe? Elas não te cumprimentam com um beijo no rosto, com Ah, braxa, é verdade. Elas mesmo é. de... Contato, de germes, elas têm isso como uma defesa.
3: É, não é como nos filmes, que você, o vizinho chega e te traz uma lasanha porque sabe que você está culpado com a mudança. Não é assim. É, é aqueles vizinho que... americano de filme que bate na porta.
2: Não na existe na... isso, então, em nenhum lugar dos Estados não.
0: Unidos? Não, não pode dizer ser. que não existe. Poderia pode... ser, né? Pelo você menos existe. Isso. Pode ser que exista, mas a gente mesmo… Nunca vejo alguém bater na sua porta e falar Oi, meu nome é Mery, estou aqui na casa do lado, trouxe uma lasanha. Ninguém faz isso. Seja bem-vindo à vizinhança. Isso é uma urbana, só se for na Geórgia. Porque
1: Talvez gente... seja no, mais pro interior, o
4: pessoal seja mais receptivo. Eu sei que talvez,
1: mas... Pode
0: ser, mas aqui… Alguém chegou na sua casa, batendo na sua porta?
4: Não. Meu nome é Ellen. Nunca me vim a vontade também para bater na porta de ninguém para pedir um quilo de açúcar emprestado. É, é Exato! <risos>
0: Ah. na verdade o pessoal aqui é um pouco assim, o americano ele tem amizades muito longas, então assim cê, e, e eles desfazem amizade muito fácil, então por exemplo você tem um filho né, então você vai falar com a sua mãe que é a mãe do seu amiguinho, aí você conversa com a mãe do seu amiguinho enquanto seu filho tá na escola a mãe do seu filho muda de escola, aquela relação acabou, eles pulam de relação muito fácil, eles não criam relações sólidas, em compensação você precisa ter tem amizades, eles são crianças entendeu, então assim ele tem amigos de infância, mas outras coisas são os colegas que a gente chama, ou no Brasil, os conhecidos. Minha mãe tinha de conhecido, né? Ai, Deus, de conhecido. Os conhecidos, na verdade, eles, eles quebram muito rápido esse vínculo. E eles não tem aquela coisa, sabe? Tipo, meu, ok, vida que segue, vamos seguir assim. Então, é, é, um, pouco, é um pouco diferente, eu acho, também.
4: E, e isso abala a gente de uma certa forma porque como a gente não tem muitos vínculos aqui, que a gente tem a família totalmente morando no Brasil, a gente não tem parente a gente não tem primo, não tem ninguém aqui as pessoas que a gente conhece que a gente gosta, a gente quer manter aquela relação por um bom tempo mas não é exatamente isso que acontece porque se você deixar o seu trabalho talvez você não tenha mais contato com aquela pessoa você não vai ter um contato por fora do trabalho é,
3: é difícil mesmo e eu entendo a sensação que a Denise está falando, porque quando eu tinha, tipo, quatro anos no Brasil, que a gente estava me adaptando, que tinha mais amigos, muda para cá. Você fica meio sem amigos, né? Porque os amigos do passado, bem mais distante, você já até fala pouco. Os amigos do último emprego, você até fala, mas vai perdendo. É difícil, puxado, é, perder esses vínculos, né?
4: Na verdade, você perde vínculo até com com parente, né? até com aquele tio que tipo que te adorava que você ia é. comer na casa dele de fim de semana tipo hoje em dia você nem tem mais contato é. você malha a é massa sabe se ele tá vivo ou tá morto é, eu, acaba eu
0: tô... saindo mais
1: com os pais mesmo
0: né mas com os pais e, e, e assim são perspectivas diferentes né como a Denise comentou tanto o marido dela quanto eu, a gente, nós fomos transferidos para cá então querendo ou não querendo a gente ainda conversa com as pessoas que ficaram no Brasil você ainda tem um pequeno contato Agora, a Denise e o Marcelo, que vieram para cá como o que a gente chama de agregados, né? Eles vieram junto, mas eles não empresa. Não, mas são os agregados, porque eles não vieram com emprego nem nada. É construído do zero toda a relação, né?
4: Exatamente.
0: É Isso
4: bom. foi uma das coisas que foi bem difícil no começo, porque. Eu larguei o meu trabalho, que eu tinha uma expectativa de crescimento, que eu gostava da empresa que eu trabalhava, eu tinha plano de carreira, de crescer naquela empresa. E você deixa sua vida completamente para trás e vem para um lugar novo porque você quer estar perto da pessoa que você ama, sabe? Que você quer construir a sua vida com essa pessoa. E, e, e foi muito difícil porque eu não falava a língua. Então, e, e quando você está aqui por menos de um ano, se você quer fazer um curso, se você quer estudar alguma, qualquer outra coisa, por você estar a menos de um ano, você não é considerado residente para a faculdade ou para o curso. Então você paga como um estrangeiro. E isso é tipo o dobro do preço. Caramba. E eu não tinha condições de bancar o dobro do preço para poder aprender uma língua. Então, no primeiro ano, eu fiquei meio que tipo, housewife, eu fiquei dona de casa. E você fala assim, Putz, eu estudei quatro anos na faculdade, sabe? Eu tinha um emprego e eu mudei para um país e agora eu sou dona de casa. Uma posição que eu nunca, nunca me vi e nunca quis estar. E assim, o meu marido não. Por mais que também tudo era novo para ele, ele tinha uma... Ele tinha uma rotina de ir para o trabalho, conversar com pessoas e ver pessoas, e eu estava somente em casa, porque eu não podia nem conversar com o vizinho ou com, com qualquer estranho, porque eu não falava a língua deles. Então, assim, é bem difícil e as pessoas e as pessoas que vêm a gente aqui fala não você tá nos Estados Unidos sua vida tá ótimo tipo o que, que você tá reclamando né mas ninguém sabe os perrengues que são tipo o perrengue que é você largar tudo e vir para cá começar uma coisa do zero entendeu é, as
3: pessoas acham que você está de dona de casa na piscina o dia todo <risos> assistindo Netflix todos seriados que às vezes sonho mas não é e o hater vem dizendo, veio porque quis mas aqui na verdade
0: você faz opções você sabe tudo na vida é uma grande opção que a gente faz né? é. então assim a maior opção que a gente faz de mudar de país é uma pessoa que é fazer de mudar de cidade, dependendo do trabalho que a pessoa buscar, né? Então, não é uma coisa tão longe da realidade. No caso da gente, um pulo muito grande, porque saiu do Brasil e veio pra cá. Mas, por exemplo, uma pessoa que às vezes mora em São Paulo, o marido consegue um bom emprego, por exemplo, em Florianópolis. Até se mudar, fazer vínculo de novo, é a mesma coisa, assim. Essas mudanças, essas rupturas, elas são bem complicadas, não é uma coisa simples, né? E não é uma coisa pra gente subestimar, não, porque é uma coisa que acontece. Uhum.
4: Mas, assim, mesmo sendo difícil também, igual usando o exemplo que você deu de mudar para uma outra cidade, mas dentro do seu próprio país, ainda é menos difícil do que mudar para um país diferente, porque até a cultura é diferente, os hábitos, é. os costumes são diferentes. Não,
3: não... Agora, eu tenho... pode falar, sim. Não, não, não. E assim, a gente estava tendo uma posição privilegiada, porque a gente conseguia viajar às vezes, né? Passar de um cara uma vez por ano, sei lá, mas era possível. Tem pessoa que vem para cá, de, de do Brasil ou outro país, e tanto pela situação migratória, ou pelo próprio dinheiro mesmo, eles tem muita conta, tem mais tem filhos e tal, não consegue voltar. É verdade. É, a ai, eu não eu, eu a última vez que a ah, fui ao Peru, foi lá, assim, só anos atrás. Tipo, muita gente passa 10, 20 anos sem o país... De origem, que é uma é. sessão bem. E eu tenho pequena. uma
4: baita admiração por essas pessoas, porque é, olha. É.
3: Como... A gente daqui a pouco vai falar sobre documentação
0: de viagem, explica um pouco mais o que é essa coisa migratória de poder sair e de não poder sair, que eu acho que é uma curiosidade que muita gente vai ter, né? Porque como é que vir, como é que não é? Como é que você tá? Como é que você conseguiu? É um pouco de. de um pouco mais burocrático, a gente deixa um pouquinho mais pra frente. Denise, uma pergunta, já que você falou tantas vezes que você não tinha idioma. Você mora aqui há cinco anos. Uhum. Quanto tempo você falou assim, olha, cheguei aqui sem saber nada, fui fazer curso e hoje eu entendo inglês, hoje eu consigo acompanhar uma conversa, hoje eu consigo uma televisão, hoje eu consigo negociar alguma coisa. Hoje, depois de cinco anos, quando você fala assim, esse tempo foi o que eu demorei para falar assim, olha, foi o pulo que eu precisava e hoje eu me sinto confortável.
4: Então, hoje eu ainda não me sinto confortável.
0: Não, mas você consegue estudar, você não, trabalha e tal. Não. Então, assim, quanto tempo você fala assim, olha, não sabia nada, meu conhecimento era...
4: Não, eu entendo. É,
2: e... Nossa senhora, assim, cinco anos, ela não se sente ainda confortável. O <risos> que, que eu vou fazer Deixa
1: da minha vida? Ela.
4: Vou cortar meus pulsos, Denise? <risos> não, eu não quero assustar ninguém,
0: por favor. É, não, não consegue assustar. Uma coisa é autocrítica, outra coisa é realidade, né? Então, assim, às vezes, para sua autocrítica, você está longe da fluência, no seu ponto de vista. Uhum. Mas você fala assim, olha, eu chegava aqui, eu não conseguia entender nada que a pessoa me falava. Ah, não, agora. com
4: certeza. Assim, eu acho que isso varia muito de quanto que a pessoa se compromete, né? De quanto, tipo, de ter disciplina e se dedicar àquilo que você está fazendo. Eu tive a oportunidade de simplesmente não trabalhar e só estudar inglês. Então, eu, tinha, eu me dedicava full time, né o período integral. Mas, assim, demorou um ano. O curso que eu fiz, na verdade, eram cinco módulos. Mas como eu já estudava um pouco de inglês no Brasil, sabe aquelas... Você começa a estudar, para o curso, nunca completa. Nunca completa. Aí eu vim para cá, o curso era cinco módulos. Eu entrei no terceiro módulo, que era já intermediário. E foi um ano de estudo, estudo para terminar os, os três módulos do curso para poder completar e adquirir fluência. Então, assim, foi um ano estudando, mas eu acordava, eu comia inglês, eu jantava em inglês, eu dormia, sonhava em inglês, era tudo em inglês. E em um ano eu, eu posso falar que eu conseguia já me comunicar com as pessoas. Mas, assim pra ser bem sincera, começar a entender televisão, porque mesmo estudando e já conseguindo me comunicar com as pessoas eu assistia TV e eu falava, por que que eu não entendo o que esse cara tá falando? Eu queria assistir um jornal e o cara falava muito rápido e tipo, não, não dá. Mas então assim, pra você
1: de fato perceber que você já conseguia viver normalmente, sair de casa e se relacionar com as pessoas conversando, tendo uma conversa casual e indo ao supermercado e fazendo suas compras no cotidiano, dia a dia normal, um ano, aí tendo
4: contato 100% com o inglês, foi Sim. o tempo necessário. Assim, ah, só, só um, um ponto, na verdade, para você ir no mercado e fazer essas compras, você não precisa falar inglês, porque, é. porque você só precisa falar assim, vou pagar com cartão de crédito, é só isso que a pessoa quer saber. Uh, <risos> mas sim, eu, eu, foi depois desse um ano que eu comecei a ir para faculdade, que eu comecei a ver pessoas assistir aula, né, de, tipo, ter que entender o professor e tudo mais, que aí é uma outra história, uma outra conversa, porque é uma coisa muito diferente do Brasil, é, foi depois desse um ano que eu comecei a ir para a faculdade, que era uma coisa a parte do curso de inglês, que eu já não fazia mais inglês. E com a faculdade eu consegui um emprego de trabalho e tudo mais. E assim é engraçado porque quando você aprende uma nova língua, você aprende certos vocabulários para se comunicar sobre determinados assuntos. E quando eu comecei a trabalhar, eu percebi o quanto o meu inglês era travado para conversar sobre business, para conversar sobre negócios, né? Porque você tem que aprender um vocabulário totalmente diferente. Então, assim, eu posso dizer que para o meu cotidiano o que mais contribuiu foi o trabalho. Para você. E isso é uma coisa que eu tenho sentido com, com, com a pandemia, na verdade. Porque eu ia para o escritório, eu era a única estrangeira lá, não tinha nenhum brasileiro que eu pudesse me comunicar. Então, você não tem outra opção, além de falar inglês e conviver com pessoas falando inglês o tempo todo, que contribui muito para você se desenvolver também. Sim. E agora, com a pandemia, eu já estou sentindo isso afetar já um pouco já, porque você já não fala mais tanto, você está em casa, tem uma reunião uma vez ou outra, mas você não está naquele ambiente onde só tem pessoas falando o dia inteiro e você escutando o dia inteiro, sabe?
0: E, assim, é muito também o passo de cada um, né, a gente? Estudo é uma coisa muito delicada, é muito individual. Tem pessoas que têm facilidade, tem pessoas que têm um pouco mais de dificuldade. A ideia aqui é o seguinte, ela tem, como ela mesma comentou, uma situação de privilégio onde ela conseguiu, por um ano, um ano e pouco, se dedicar 100% ao estudo porque ela ficava em casa. Mas também, gente, tem um ponto que a gente vai falar daqui a pouco sobre a burocracia, que também a pessoa não fica como dona de casa porque quer, ou ah, eu vou viver uma vida de dondoca. Você tem uma restrição quando você vem como esposa ou esposa para cá, que o governo precisa te dar uma autorização para você trabalhar. E essa autorização, ela pode demorar de três até nove meses. Então, é uma coisa que demora muito tempo. E aí, quando você vai trabalhar também, você precisa ter o um inglês para poder trabalhar, dependendo do que você for trabalhar. Então, é, tem toda uma coisa aí, de a gente fazer, é, gerar alguns gatilhos, as pessoas ficarem um pouco, né, ah, não. É um processo que não é tão fácil, né, e aí, também tem esse processo de adaptação, que é um processo um pouco mais complexo.
2: Não, bacana, aí... mas eu acho que um ponto que a gente pode deixar aqui, que eu acho que a Denise falou, que eu acho que é bem importante, é essa questão do foco e da disciplina, né? De você realmente, se você tem um objetivo na sua vida, seja estudar inglês, seja estudar qualquer idioma, ou fazer algum curso, se você tem um foco e disciplina e colocando isso como uma prioridade na sua vida, você vai conseguir alcançar esse objetivo, né? Então, eu achei bem legal o que ela colocou, e aí ela foi o que ela foi falando, né? Ela comia de manhã em inglês, à tarde... Então, assim, à medida do possível, você colocando isso dentro do seu legal, cotidiano... Para a é, pra gente poder estar tá aprendendo mais e se desenvolvendo. Eu achei bem bacana essa, essa parte que ela comentou.
0: E assim, gente, um tema importante é que, por exemplo, não muito longe. A gente vive em Tampa, tá? Só para dar uma contextualização. A gente vive em Tampa, tanto uma cidadezinha... Não é mais interior. Era quando eu cheguei, essa cidade já cresceu muito. A terceira maior cidade da Flórida. Eu acho que terceira ou quarta. Uh... Ela fica no lado oposto de Miami, então quando você olha o mapa da Flórida, Miami tá do lado esquerdo, o lado direito, né, lado oeste, a gente tá do lado oeste. E aqui, por um enquanto, não tem uma migração muito forte de brasileiros. Então a migração não fala, como por exemplo, em Orlando, que em Orlando você vai e você falar inglês, na verdade, né? Em Orlando todo mundo fala português, todos os mercados Miami também português. não, né? Miami piorou, né? Miami tem bairros que são 100% de Hispânico. brasileiros ou hispânicos, né? Então, ali, às vezes, as pessoas vão e não sentem necessidade de falar inglês... Porque elas conseguem no mercado brasileiro, na padaria brasileira... Então, elas acabam se fechando naquele clã de, de locais... Aqui em Tampa, depois de quase um ano que eu morava aqui... Eu comecei a ver algum brasileiro lá e cá, sabe? Uhum. Escutar alguém falando português... E, ainda assim, isso é um pouco estranho... Não é uma questão comum...
4: Não, não é...
0: Não é uma questão fácil de você encontrar... Então, aqui é mais fácil você ter uma imersão, no um idioma... E uma coisa que é importante, você imersão no idioma também, é fugir da, do, das colônias que falam a
3: sua língua. Do contrário, você acaba... É, mas assim, um ponto a considerar assim, é assim, você pode escolher não morar no bairro latino, ou não frequentar tanto, mas, por exemplo, no meu caso, o primeiro, os empregos que eu consegui, é, assim, não facilitam o desenvolvimento da língua. É mais fácil conseguir um emprego, porque você precisa falar inglês e espanhol, mas é, você, porque assim, a chefia vai te falar em inglês, os treinamentos vão, fazer em, vão ser em inglês, mas o dia a dia, muito em espanhol, porque você atende mercados latinos, tem muita empresa que, tipo, está aqui, mas atende mercados latinos, independentemente da, da indústria. Então, é, é uma boa oportunidade para começar, mas ao mesmo tempo atrapalha esse movimento da língua.
4: E, e voltando para o assunto de falar a língua e pegando o gancho no que você falou, muitas vezes a gente se culpa por, ah, meu inglês não é perfeito. Mas você para para pensar e fala assim, poxa, os americanos da Flórida, eles têm o ambiente perfeito para aprender espanhol, pela quantidade de gente latina que mora aqui, e eles não falam nada além do próprio inglês deles. E assim, eu, por exemplo, só falo português e inglês, e eu quero aprender espanhol, eu quero estudar espanhol, é, e eu falo assim, que se eu não pegar essa oportunidade agora que eu estou morando aqui, eu não sei qual outro lugar que vai me ajudar uhum. a ter acesso a essa língua como eu tenho aqui, porque tem muita gente hispânica, muita gente que fala espanhol.
0: Aqui então, é muito porto riquinho e cubano, né?
3: Então
0: a
4: gente se julga muito pelo nosso inglês, mas, poxa, os americanos não falam outra língua? É. E eles têm, tipo, melhor ambiente para poder aprender.
3: Exato. Uma pergunta que eu queria fazer é assim, é uma pergunta é é é chave, né? você pensa voltar no Brasil?
4: Essa é uma boa pergunta, na verdade. Uh, eu acho que quando a gente vem pra cá O nosso objetivo é sempre Pelo menos o meu e do meu marido Era naquele momento de tipo Vamos agarrar essa oportunidade E ter essa experiência lá fora Porque caso um dia a gente volte pro Brasil Essa experiência vai contar muito Pra gente achar um emprego aqui Imagina você ter no seu currículo Poxa, eu trabalhei nos Estados Unidos, né O brasileiro ele, ele, ele vê essa coisa assim Tipo, como se fosse algo Super diferencial, né E realmente é, mas é, eu acho que com o passar dos anos a sua perspectiva vai mudando, sabe? E os seus valores vão mudando também. Então, assim, hoje eu posso dizer que se eu chegar numa posição, assim, num cargo que, que, que é o que eu quero no meu trabalho, e eu tiver condições de pelo menos duas vezes por ano visitar a minha família, eu acho que eu não volto por diversos motivos, O acho que o que mais impacta é a segurança, então assim, o primeiro ano que eu tava morando aqui eu voltava para o Brasil, tipo, ah beleza, ainda estou me sentindo em casa, ainda é o meu país, o segundo ano você já começa a apontar alguns defeitos, tipo, nossa, quanto buraco nessa rua aqui, tipo, o asfalto é terrível, aí, na terceira vez, já, no terceiro ano, você já volta para o Brasil com medo de andar com a sua bolsa na rua, porque você po acha que pode ser assaltado, e assim, gente de todos os fatores eu acho que a segurança é o que mais afeta outra coisa é a sua qualidade de vida né hoje eu trabalho a eu moro a 15 minutos do meu trabalho uma coisa que antes eu demorava três horas em São Paulo para chegar na minha casa né do meu trabalho eu pegava ônibus metrô trem ônibus de novo andava tipo para chegar no meu emprego é isso são são fatores que contribuem bastante mas... assim... não diria que Estados Unidos é o lugar que eu quero viver para sempre... porque... não sei por eu acho que é pelo fato da língua assim... sabe? Eu acho que talvez, sei lá, eu gostaria de morar em Portugal. E, e outra coisa é que quando você sai a primeira vez do seu país, que até então, quando eu mudei para os Estados Unidos, eu nunca tinha viajado em nenhum outro país. Eu só estava nos Estados Unidos. Eu não só tive a minha primeira experiência viajando para fora, como já viajei para ficar e mudar e de, tipo, definitivo. E aí, quando você sai do Brasil, você fala, nossa, mas o mundo é tão grande, né? Tem é tanto tipo, os... lugar bom, né? Exatamente. Sua mente abre, né? Você fala, poxa... Como assim eu vivi todo esse tempo sem, sem ter pretensões maiores de conhecer outros lugares, né? É.
3: Eu
2: acho que um ponto legal que você comentou, né? É essa questão da, da viagem que te abre essa visão né, de que o mundo é grande e eu posso estar em qualquer lugar e, e existe muitos lugares bacanas para se estar. E um ponto bacana, fazendo uma reflexão aqui de todos os podcasts aí que a gente fez é, com o pessoal morando fora, então se vocês não viram, por favor... Põe no nosso link lá para poder ouvir as outras pessoas. A gente já passou pelo Canadá, passamos pelo Japão, Austrália e agora estamos nos Estados Unidos. E que todo mundo comentou essa questão de ter a segurança né, e ter qualidade de vida. E aí fazendo esse resumo aí, essa reflexão, é bem bacana ter que todo mundo que foi para fora para esses países conseguiram enxergar que no Brasil a gente não tem essa questão da segurança e a qualidade de vida, que a gente demora muito tempo, às vezes, para ir para o trabalho, duas, três horas, e você também ficar com receio de sair da sua casa. E, às vezes, a gente que está aqui no Brasil, a gente tem essa sensação, mas ela não é tão explícita quanto uma pessoa que morou fora e que voltou para o
1: Brasil. É que a gente é, porque... vai se acostumando, né, com a exatamente. situação. Exatamente, eu
4: acho que, exatamente, hoje eu paro pra refletir e eu falo assim, mas quando eu morava no Brasil, eu não me sentia que eu não tava segura, eu não tinha medo de violência, porque isso se torna parte de você, você sabe exatamente que lugares você não deve passar, a que hora você não deve passar, e se você passar, como você deve se vestir, como você deve se portar, então assim, é uma coisa que se torna parte de você e que você não fica com aquela neura sabe. na cabeça o tempo todo, sabe?
1: Você pode ou não estar falando no celular, enfim, a gente acaba se acostumando a ficar mais restrito porque a gente sabe do perigo, vocês que estão aí fora, que vocês sentem mais à vontade para andar na rua e tudo mais, obviamente que tem violência e tudo, mas é bem menor do que aqui no Brasil, uhum. vocês se acostumam a ficar mais livres, mais à vontade, e quando vem para o Brasil, lembra de tudo isso, é um choque, né, e que para a gente é super natural, infelizmente é, é supernatural.
3: Porque se, assim, se você volta um dia a uma posição muito boa e tal, é você pode meio que dar uma compensar a parte de qualidade de vida. Se você volta em uma posição diferenciada, você consegue morar num bairro mais cêntrico, acessar algumas coisas que você tinha aqui, mas a parte de segurança, você não tem nada que ser, não tem nada que ser feito. Porque por mais, até se você volta a, com dinheiro e tal, é a segurança é uma coisa muito externa. É, você vai ser é seguro no próprio condomínio que você mora, a do bairro um pouquinho mais seguro, mas ainda você pode ser é afetado pela, pela criminalidade então aí não tem como fugir ah, ah, então esse é um ponto né? eu acho que a qualidade de vida é uma coisa que tem como meio você não perder se você volta a uma situação diferenciada, mas a segurança não tem como, você, vira, você faz parte, né? você não tem como fugir
4: e, e, Cadu, isso é uma coisa que eu queria também ver o seu ponto de vista, porque, assim, o Diego comentando comigo, até mesmo trabalhando na própria empresa, ele me fala, se eu estivesse no Brasil no mesmo cargo, eu teria um salário melhor e eu teria uma, um, uma condição de vida melhor, talvez?
0: Não. Não. Acontece o seguinte, isso é uma coisa importante quando a gente fala de custo de vida, né? Custo de vida, ele não toca só o salário que você ganha convertido. Até porque, assim... Como é que eu posso explicar? O que acontece aqui nos Estados Unidos é uma coisa que não tem no Brasil, que é uma discrepância salarial. Então, por um exemplo, no Brasil, isso é uma coisa que a gente pode verificar bem facilmente. Se você pegar um analista, se você pegar um gerente, a diferença salarial entre eles é abismal. Então, se você pega, por exemplo, um gerente ganha, independente da empresa, que ganha 20 mil. Se daquela empresa o gerente ganha 20 mil, o analista vai ganhar no máximo 4 uhum. ou 3. Então, uhum. a diferença é de falar... É do nível do analista, né? É, é. Depende do nível do analista. É depende do, da, da, do departamento que ele está. Mas gente. uma média, tá? Uma média de um analista o no gente, Brasil... Eu digo da área financeira, aquela que eu trabalho, tá? Então, contabilidade... Um analista senior, que seria o máximo de um analista, vai ganhar entre 4 mil e mil reais no mundo. Uhum. O gerente contábil de uma empresa, dependendo da empresa... Vai ganhar entre os seus 18 a 20 mil reais, dependendo da empresa, porte tudo. Então, você está falando mais diferença de um quinto do salário.
3: Uhum.
0: Em compensação aqui, o um gerente e um analista, a diferença salarial deles é muito pequena. Não, eu concordo. Então, isso ajuda na qualidade de vida. Por quê? Porque, no final da história, a sua qualidade de vida, a sua, a sua, a sua percepção de dinheiro recebido, ela varia muito. Porque, imagina... É, uma casa que tenha uma pessoa que é um gerente e uma pessoa que é uma analista morando juntas no Brasil, vai ter um, imagina de um quinto de salário, digamos, vai ter uma condição de comprar uma coisa X. Aqui, um, se uma, mesmo o mesmo gerente uma analista morar juntas, o salário vai ser um terço, metade.
4: Não, eu concordo então... com você, mas assim, no Brasil você tem benefícios que você não tem aqui.
0: Ah, a matéria de benefício do trabalho, que você fala, um terço de férias...
4: E aí eu, eu, eu tô considerando os
0: dois juntos. Ah, tá. Então assim...
4: Porque tem empresas que, pro nível de gerência, te dá um carro, é, com as aqui, despesas gastas, é. é, plano de saúde, é praticamente, você tem um descontinho ah, lá é, na sua folha de pagamento, nem... mas tipo, você faz... Qualquer exame que você quer, você vai em qualquer médico que você quer, sem gasto nenhum, o que é muito diferente aqui dos Estados Unidos, porque mesmo tendo um plano de saúde, você tem que desembolsar muito dinheiro para ir no médico. É, não, é, sim.
0: Você
4: tem vale-refeição, você tem ajuda de mercado para fazer compra, você tem muitos benefícios. Você tem PLR, você tem 13 terceiro, você tem férias. Sim, você
0: tem vários benefícios, você tem vários beneficiarios do salário.
4: Vamos lá, o... Co...
1: É caro morar nos Estados Unidos? Tipo, o que, o que vocês recebem? Dá para se manter? Dá para ter um, um transporte? Dá para ter uma casa? Ou pagar um aluguel? E comprar os alimentos que não sejam alimentos muito básicos? Que você consiga diversificar? Fazer comprar lazer de vez em comprar roupa, em vez. roupa, fazer lazer? Então, Esse é o ponto. A nossa
0: resposta seria dar, certo? Claro. Dá. Pra gente dar. Porque a gente veio para cá numa situação diferenciada. A gente veio para cá transfira da empresa, com um emprego fixo, a Denise e o Marcelo têm trabalhos que são trabalhos, como eles têm documentação para trabalhar, eles têm um trabalho que pagam para eles um salário bem bacana, então eles conseguem viver, então, assim, eles conseguem ter uma vida tranquila, a gente consegue ter uma vida tranquila aqui nos Estados Unidos, tá?
1: Melhor do que a vida que vocês teriam aqui no, no Brasil? Sem pensar no mesmo, no mesmo cargo, pensando quando vocês saíram daqui do Brasil, sim, a posição meu que vocês caso, Vocês conseguem viver melhor?
0: meu caso, eu consigo. meu caso, eu consigo.
4: Não, sem dúvida.
1: Sim. Sem dúvida,
0: porque a gente consegue assim. Ainda que eu não tenha vários benefícios que eu tinha, eu saí do Brasil com cargo de gerente. Ainda que no Brasil eu tinha vários benefícios que são publicados na minha conta né que fazia o meu cargo dar um, um status maior você tem carros tem essas coisas todas aqui eu não tenho eu tenho que comprar no meu próprio bolso eu consigo comprar entendeu então a gente consegue viver bem aqui aqui o que acontece é o seguinte tem muita gente que vive na informalidade hum. tá então um, um ponto que é assim, a gente vive formal aqui nos no Estados Unidos, a gente veio com documentação, a gente entrou aqui pelas vias legais normais nos Estados Unidos, tá? E aqui eu não tenho nenhuma crítica com quem vem legal, pelo contrário. Isso que vem pra cá legal, veio tentando a vida aqui e tá tentando a vida dela.
1: Então, Cada um tem sua, sua... É história, tá, Sua particularidade, né? né? É, tá.
0: Então, o salário mínimo aqui na Flórida, hoje, mais ou menos uns por hora, a maioria das pessoas ganham por hora aqui, Tá, na Flórida, quase ninguém ganha o um salário mensal. É, tá?
2: é bem comum. Então os
0: salários aqui na Flórida, eles variam entre 8 e 50 a 13, 14 dólares a hora, dependendo do lugar que você vai, né? A ideia nacional é ter um salário mínimo de 10 dólares a hora aqui no Estado. Cada Estado tem uma regra própria, porque cada Estado tem impostos em cima da Folha. Flórida não tem imposto, porque só com a arrecadação da Disney eu consigo manter o Estado. Então, quando o pessoal vem pra cá, pra Disney, pra Salmi, que tirar foto com o Donald, ela tá pagando tanto imposto nisso, que o imposto que os parques de Orlando geram e Miami gera, mantém o Estado inteiro. Então, o Estado não tem imposto estadual, só imposto federal. Então, tá. então o que acontece é o seguinte, uma pessoa que ganha uma média dessa, vai conseguir ter uma vida boa? Vai conseguir ter uma vida boa. Só vai ganhar mais ou menos esses 13, 14 dólares a hora, né? Ela vai ter uma vida, óbvio, ela vai morar num bairro mais simples, mas ela vai conseguir pagar o aluguel dela. Dependendo do bairro que ela vai morar, ela tem escola dos próprios filhos, então, a, pessoa, a escola pública aqui, lógico, os bairros tem rankings de escola pública, né? Porque a escola que é mais, mais melhor em termos de ensino, a escola que é menor em termos de ensino, e aí você vai verificando, você vai compensar a melhor escola com maior aluguel. Então, a pessoa vai definir o que ela quer. Mas você sempre vai ter escola pública perto e o ônibus que pega seu filho, você não sabe gastar esse transporte com ele. Transporte público aqui em Tampa é uma desgraça, isso não existe. Né? <risos> Vem aqui e tira uma foto. Eu... Um unicórnio <risos> verde, assim. É, é você bom, não você encontra nunca vai um transporte ver. público aqui. Então, a pessoa tem que ter um carro. Ela vai comprar um carro mais baratinho, ela vai financiar, ela vai. Tem mil formas de fazer neste uma, né? A pública. Então! O que a gente tem aqui é esse quesito. Então, uma pessoa... E aí, falando um pouco de, de, de algumas áreas. Ó. Muita gente que vem pra cá como ilegal, vai trabalhar em duas principais frentes, que são os lugares que não costumam pedir documentação para você trabalhar. Vai trabalhar em serviços de, por exemplo... Mão de obra? É, mão de obra de construção, restaurantes... Limpeza... Restaurante na parte não visível, o que é a parte não visível de um restaurante? Lavar a louça, arrumar a cozinha, parte que você não tá com contato ao público, né? Construção, como a gente já comentou, e limpeza. Então a pessoa vai trabalhar aqui como um, uma empregada doméstica e tudo.
4: E que tá. ganha bem, tá? Porque mão de obra, assim, americano não gosta mesmo. É,
0: então é uma pessoa que ganha bem fazendo essas mão de obras... Tá? Então assim, não quero incentivar ninguém vir ilegal pra cá, mas novo, é uma empregada, ela, ela ganha mais ou menos um, um valor de 150 dólares ao dia se ela não tem casa própria, né? E com isso ela consegue receber o seu saláriozinho por mês, que dá lá os seus 3 mil dólares, se ela trabalhar 20 dias seguidos.
2: Ô, Cadu, explica o que, que é esse casa própria... Porque não é a casa que a pessoa vai morar...
0: Ah, não, não, não... É o casa própria que eu digo é o seguinte... Quando você vem como empregada doméstica... boa pergunta... Você vai entrar às vezes numa agência... E aí a gente tem as próprias casas que ela tem... O um portfólio de casas... Os
4: clientes... Os né? clientes,
0: isso... Então ela vai te falar... Olha, eu te pago 150... Para você trabalhar para mim durante 8 horas do dia... Quando você começa a criar a sua própria carteira... Você vai começar a cobrar... As faxinas aqui nos Estados Unidos... Diferente do Brasil... A pessoa não chega hoje da manhã, não bora 5 da tarde, fica o dia inteiro limpando sua casa. Ela limpa 3 horas da sua casa e ela vai embora. Então, uma faxineira que tem casas da própria carteira de clientes ela que ela vai criando, ela vai cobrando entre 100 e 150 por 3 horas de trabalho. Então... E ela acaba contratando uma outra pessoa para ajudar. Porque nenhuma faxineira costuma fazer as faxinas sozinha. Elas costumam fazer em dupla ou em trio, dependendo. Até
4: porque você faz mais rápido e, e você vai consegue mais fazer mais casas.
0: Exato. Então, elas se dividem. Então ela vai ganhar os seus 100, cento e pouco por faxina de três horas, lógico. ela não vai conseguir fechar todas as casas, não vem com essa ilusão de cara eu vou chegar lá fazendo três casas por dia próprias, até porque
4: envolve credibilidade de você deixar um estranho entrar na sua casa. e a médica
0: é muito desconfiada, se não consegue dar um abraço, não digera, imagina Imagina que é uma pessoa estranha na casa dele, né? É um pouco complicado. Já a construção civil paga também por hora, ou paga por dia. Então, a construção civil vai pagar entre 100 a 250 dólares por dia, dependendo do que você for fazer na construção civil. Então, se você vai colocar calha no teto, se você vai fazer piso, se você vai fazer borda de piscina, se você vai fazer ganhando isso?
4: O que não leva a mal, porque não leva a mal por ser pedreiro, ou por ser construção, que, que é um trabalho que ganha menos. Muito pelo, muito pelo contrário, esses 200 ganham até muito mais que muita gente que tem um trabalho formal, entendeu? Sim, escritório. Que...
3: Tanto que eu estava falando, o cara que trabalha comigo agora, que acabou de entrar no escritório, ele era como um supervisor de obra. E fala que um... Colocando piso em Miami, que o custo de vida é um pouquinho mais, um pouquinho mais caro, é, uma pessoa que coloca piso ganha 3 mil dólares por semana. Oi?
0: Nossa. Só que
3: eles não têm trabalho todas as semanas. É.
0: Eles... É. E, e, tem, e tudo que gente falando aqui, a gente, tem que sempre ter muita consciência do seguinte. A gente mora em Tampa, que é uma cidade mais interiorana, né, do lado oeste da Flórida. Pode que essa realidade não se aplique a Nova York, não se aplique... A Califórnia, que é muito caro viver na Califórnia. A Califórnia tem um evento que são as pessoas que trabalham no escritório e tem que dormir no próprio carro para não ter que pagar o aluguel de tão caro que viver lá. Então, assim, exatamente. É, a realidade que eu tô falando é a bolha tampa, bolha Flórida. Eu não tô falando Nova York porque nem conheço para dar esse ponto de vista, né? De como que é na Flórida, como que é em Nova York, como que é em Chicago, como que é na Califórnia. Então a pessoa quando vai sair é se a bola, fazer uma pesquisa, né, de como é quer é viver lá. E a questão é uma proposta de trabalho para se mudar. Ela tem que fazer uma pesquisa como que é o custo de vida onde ela está vivendo. Então, aqui assim eu...
1: como qualquer lugar do, do mundo, assim como até no Brasil, tem é estados claro. que são mais... mais o custo de vida é né? mais alto e é que... tem... São
4: Paulo, por é. exemplo, São Paulo, capital, é caro. É caríssimo. É caro,
0: uhum. é. Quer trazer aquela falsa impressão ou então abrir a porta não, vem, não. A ideia não é incentivar a imigração legal, tá explicando quanto é o custo de vida aqui.
4: Mas assim, voltando para sua pergunta, é o bom daqui é que você consegue se planejar, por exemplo, é diferente do Brasil que cada vez que você vai no mercado, aquele determinado produto tá com preço diferente, por causa da inflação ou por outros fatores. Aqui não, você sabe que independente da época do ano, toda vez que eu for no mercado e eu quiser comprar, sei lá, um quilo de carne, daquela, daquele específico Sim. corte, eu sei que vai ser sempre o mesmo preço. Então você Não consegue... tem tanta variação? Exatamente, você sabe exatamente quanto que você vai gastar de comida, você sabe exatamente de quanto que vai vir a sua luz, que é diferente aí no Brasil, porque a conta de luz é um absurdo. É, então, eu acho que é muito mais fácil de se programar dessa forma, assim, sabe? Por isso,
1: por isso que facilita, né? Quando a gente fala de custo de vida aí, facilita a pessoa viver, porque ela consegue realmente se planejar. E Exato. deixa
2: eu perguntar uma coisa para vocês. É, como que funciona, ou se vocês usam, eu estava vendo outro dia no YouTube, uns vídeos de pessoas que usam cupons, para poder comprar e faz compra de mês. A pessoa tem até um estoque dentro de casa, né? Quase um <risos> mercado dentro da própria casa da pessoa. Eu acho um
1: absurdo.
4: <risos> e vocês costumam usar cupons? Como que funciona? É, porque da internet tem é os loucos dos cupons. É. Olha, um... isso é uma coisa de americano. Eles gostam de acumular. Isso é uma característica nata deles, assim, tipo, não há o que discutir. Eles são super materialistas, eles gostam de acumular. E é muito engraçado que uma vez que você muda pra casa, você começa a assistir televisão, você vê uns programas estranhos que você nunca imaginou na vida. Existe um programa específico que são pessoas que, que só vivem disso. Elas vivem de acumular cupons pra poder fazer as compras de casa. E, tipo, elas vão lá... Chega a determinado ponto que elas têm tantos cupons que quando elas vão fazer a compra no mercado, o mercado deve dinheiro a elas por estar tá levando os produtos embora. Nossa. É tipo, é absurdo assim, sabe? Mas assim, eu não sei. Eu, não eu só usei
0: esse cupom sim.
4: É que, é que dá
1: trabalho, né? Dá trabalho. Não, é, então, você é, tem que é, a gente um outro a gente já viu os, os programas aqui que o negócio a pessoa ela vive para
4: organizar os
0: cupons Sim. assim.
4: A
1: vida dela ah, é a
4: assessoria, é... trabalha disso, de dar assessoria de como é. ter cupons.
0: de é cupom aqui na verdade e eu tenho que assumir que eu tenho é um aplicativo que chama GoodRx, que é um aplicativo ah. para você comprar medicamento. Então, você coloca o medicamento, você tem aqui o código de barra, você escaneia o código de barra, do é é muito bom. Tá até 80% de desconto Não, eu tenho baixo. um que
4: se chama RetailMeNot, e aí ele dá uns cupons de algumas lojas também, depois eu divido com você. É, aí você pega
0: esse cupom e você leva mais um eletrônico. A gente não é o louco do cupom.
2: Agora, conta pra gente, qual que é a coisa mais bizarra que vocês viram dos Estados
0: Unidos? A coisa mais bizarra que eu, Carlos, vi aqui, eu sei que a pergunta é pra Denise, mas a qualidade <risos> de no mercado agora há pouco, ah. é a quantidade de papel que o americano gasta aqui é muito forte coisas que, meus são muito no Brasil você recebe carta de propaganda você recebe toda semana a sua caixa do correio fica lotada de papel Nossa, é jornal, carro. é kit de não sei o quê. É... sabe aqueles jornalzinhos que vem, tipo
4: panflete
0: panflete, exatamente, Aqueles panfletinho de, de desconto então as pessoas, voltando para assunto do cupom elas se cortam aquilo e ficam levando aquele monte aí aquela fila com um febre que a pessoa está trocando o cupom mas é muito papel, e aqui você recebe carta pra tudo então, por exemplo, você se aplicou para um cartão de crédito, você não foi aceita, eles não te mandam e-mail dizendo que você não foi aceita, eles te mandam e-mail e uma carta.
1: Nossa! Nossa. É. Aqui no Brasil eu quase nem recebo mais nada por correio. Não. Ah, que a
2: gente recebeu só o boleto e nem mais isso.
1: É.
0: Aqui duas coisas bizarras que você recebe muito, papel, que é um papel bizarro, de monte. Outra coisa bizarra que eu vejo aqui é cheque. Gente, o americano usa cheque as coisas. Ai,
4: desculpa, eu tenho... Gente, eu não consigo, eu não consigo me conformar com isso, porque eu morei 22 anos no Brasil, e na minha época, a transferência bancária funcionava muito bem, eu nunca usei cheque <risos> daqui minha... realmente.
3: Entendeu? Esse aqui é muito arcaico mesmo, é, e são leis federais ah. de regulação bancária. Tipo, é porque o cliente é obrigar Assim, a parte do cheque não tanto, mas a parte de você receber comunicação por... Qualquer aplicação que você faz, os bancos ou as financiadoras são obrigados por lei. Não é que eles gostam de matar árvores. São obrigados por lei e são multados se não te comunica. Exato. Mas eles que... são obrigados
1: a mandar via papel? Porque via aqui papel. também é obrigado, mas via não papel. importa a, a, a origem. A origem né? é, não a importa a
0: forma. É. Você Eu garanto
3: isso aqui que eles enviaram, eles conseguem ter registros físicos. A única
0: coisa que você consegue fazer aqui é online, por exemplo, a fatura de cartão de crédito que você pode pedir para ser online. Mas é muito. A coisa do papel aqui é excomunal. E cheque, por exemplo, você liga porque pedir um talão de cheque, lembra Brasil você um talão de 20 folhas.
4: Nossa, aqui é 50. Aqui me deu
0: 160 folhas de cheque. Eu não sei o que eu faço com tanta folha. É um livro.
4: Nossa Senhora. <risos> ah, mas, mas não me leve a mal, mas assim, não criticando, porque querendo ou não. No, assim, no Brasil, por exemplo, você quer. Você precisa pagar alguém, sei lá, a mulher vem na sua casa fazer algum tipo de serviço, limpar a sua casa, ou o que seja, você precisa pagar ela você não tem que ficar indo no banco sacar o dinheiro, porque você abre seu aplicativo no celular e faz uma transferência na hora. Aqui, não é que só porque eles usam cheque que o sistema é meio bagunçado, não. Muito pelo contrário. Você tem o trabalho de você ter que escrever um cheque, mas para você depositar o cheque, você não precisa ter o, o trabalho de ter que ir no banco, ir no caixa e depositar o cheque, não. Você só escaneia com a câmera do seu celular pelo aplicativo do banco também e tipo na hora no dia seguinte cai na sua conta então assim ok você tem esse serviço a mais de você ter o trabalho de escrever um cheque mas funciona muito bem também entendeu
3: mas acho bizarro mas por exemplo <risos> se você não assinou assin <risos> cheque por trás, cheque pode ser rejeitado, é um... ah, eu, ah, eu, ai, eu não é muito eficiente não bizarro gente eu botei no tempo tem coisas <risos> que eu nunca mais vi
0: Olha carta pra caramba, aqui também tem aquelas ligações que nem tem de São Paulo que a gente recebe no celular, que a pessoa liga e desliga na sua cara, aqui é cheio disso tem então, um monte de ligação de propaganda, de vender coisa sabe? Nossa, tá? eu
4: tô quase cancelando o meu número de celular, disso aí.
0: Sabe feiticeira? Você tem uma feiticeira? Quem tinha carpete em São Paulo, aquela... Eu vi que tinha uma feiticeira no mercado quase tinha um treco, porque minha... <risos> eu de 80, assim, naquela feiticeira, aquela
3: coisa horrorosa. Muita ligação pra ela até roubar a informação. E né? aí te rouba
0: muita informação. Então, assim, aqui você tá na modernidade algumas coisas, mas em outras coisas você voltou lá naquela de 70 e vamos ser felizes na vida. E eu
4: não sei como que, que funciona essa distribuição de Dados, mas, por exemplo, a gente financiou a nossa casa depois que a gente fez esse financiamento meu, eu recebi carta de 300 mil outras companhias com a informação de tipo, ah, a gente sabe que você fez o financiamento desse determinado valor e a gente tá te oferecendo, sei lá pra refinanciar em opções melhores enfim, você recebe tudo isso pelo seu e-mail, eu fico me perguntando, mas tipo como Dá assim longe. você tem a minha informação Ótimo, sabe? Não é não, não. Mais sigilosa né? Como mas você obteve esses dados sendo que eu só dei pra empresa que eu financiei? E
0: você fala que você quer mudar por exemplo, você fala assim, ah, vou verificar quando eu fui mudar de casa que eu tive que fazer a mudança, fiz uma cotação numa empresa de mudança que eu liguei. Você recebeu a cotação? de Eu recebi de mais de uns 50 cartas de mudança Tipo, Oi, hora. mas como assim, né? É, aquele negócio que o celular te ouve, que fala, né? O celular te escuta, eu nunca
3: vi o aqui te né? não Aqui é uma certeza. Aqui é uma certeza. Mas
0: e você, Denise, o que você viu de bizarro? A <risos> pergunta é pra você.
4: Acho que as minhas experiências com o furacão você vê o quanto as pessoas ficam desesperadas de, tipo, de ter que estocar água, de ter que estocar comida, e você vai no mercado, tipo, não tem mais nada nas prateleiras, não tem mais gasolina nos postos, que você, tipo, não consegue... Porque eles falam assim, que quando tem furacão, por, por sinal que a gente vai ter... A gente está na época de furacão aqui na Flórida, né? Que vai de quando, é? O...
0: De maio a setembro. Outubro, mais ou menos.
4: Então... E é louco, assim, é insano a, a forma que as pessoas se desesperam, assim... E, e eu paro pra pensar, meu, mas, tipo, isso tem todo ano, como assim, né? Você não tem motivo pra esse desespero absurdo, mas é insano, insano. É, é isso que eu ia perguntar, não tem motivo? Porque, assim, quando a gente vê, a gente
1: vê o, nos filmes, né? Quando tem furacões e tal nos filmes, realmente, o pessoal se desespera e, e sai comprando tudo e vai pra aqueles bunkers e tal... E às vezes as pessoas ficam, tipo, três dias lá isoladas Isso não é real, isso é ficção mesmo? Ou existe algum lugar que realmente tem que... O pessoal não, precisa existe. estocar?
4: Ex Existem cidades que são muito mais afetadas, entendeu? Aí a, ah. coisa, a coisa é mais feia é porque... É
3: de do furacão, né? A rota do furacão Porque
4: por aí tem alagamento, as pessoas perdem tudo dentro das casas e tudo mais Não, existe É compreensível, mas não é o caso pra onde a gente mora É assim,
0: pra Tem uma ideia, tá? A... quando a gente fala de Bahamas a gente tá falando de várias ilhazinhas na Bahamas, tá? o ano passado o último folha que deu duas ilhas desapareceram do mapa elas foram consumidas pela água então assim, é bem perigoso só que o que a gente fala é o seguinte lembra quando teve eu lembro que eu falei isso no, no episódio da quarentena que foi é o primeiro que eu vi como um convidado lembra quando aquela crise de papel higiênico que você não tinha papel higiênico que eu falava assim, que isso aqui era normal aqui uhum. imagina o papel higiênico isso aqui não só papel, tudo você chega no mercado na né, época de, de, de furacão, eu, eu, eu presenciei aqui uma corrida maluca do furacão, que não chegou o furacão aqui, mas tinha um anúncio, eu até recebi anúncio no, no, no domínio que eu vivia, falando, olha, se prepara para o furacão e tal. Você vai no mercado, você não encontra nada. É. O, 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 os postos de gasolina ficam com horas de fila, porque qual que é o grande problema? O problema, às vezes, é nem o, o dano que o furacão vai fazer naquele local mas o que vai fazer no, re... no entorno que vai te impedir de chegar no local com abastecimento. Uhum. Então, por exemplo, se eu tiver um grande, um grande alagamento nas estradas que estão chegando aqui que tem muita árvore e elas caírem na estrada, não tem como os caminhões chegarem. Então, eu posso ter uma crise de abastecimento. Só que o que a Denise fala que, que, que é bizarro é que é o seguinte. A gente sabe que de maio a setembro é época de furacão. Então, quando é fevereiro, já começa a comprar as coisas e montar um pequeno estoque na sua casa. Entendeu? Então assim, se de maio a setembro é furacão, fevereiro, março, abril, já vai começando a comprar essas coisas e já vai estocando na sua casa. Quando chegar a época do furacão, você precisa comprar menos coisa.
4: E uma coisa que eu queria falar é que diferente do Brasil, as pessoas aqui elas não podem aumentar o preço das coisas porque tá em alta demanda. Ah. Então, por exemplo, no Brasil, quando você vê greve dos caminhoneiros, que as pessoas ficam sem gasolina, aí os poucos postos que tem gasolina, sobe o preço lá em cima, tipo, opa, tá todo mundo querendo comprar, vou lucrar aqui. Aqui não, aqui é por lei, mesmo nessas épocas de furacão que tem muita demanda, as pessoas querem estocar, os, os comércios, eles não podem aumentar o valor. É,
3: o que acontece é, é assim, você chega no mercado, você está no trabalho e tem anexo por acão, tem menos coisa você vai ter que comprar as coisas, as marcas mais caras, que é a única coisa que eles estão na prateleira mas não é que aumentou o preço, que você termina comprando água que é mais cara Tipo, o, o, sei lá, qualquer, item, qualquer coisa de perecível que é a marca cara... Mas não é que aumentarem, só o resto é isso. Né?
4: E eu acho isso super legal, porque no Brasil você dá a impressão... Que as pessoas estão querendo ganhar dinheiro em cima da miséria dos outros... né Da necessidade dos outros, e que eu acho um absurdo.
1: é, na é verdade, na verdade, não é uma impressão, isso. não, é a
4: realidade... Porque
1: quando
2: a dos, dos caminhoneiros... O litro da gasolina, ela foi para mais de quase 10 reais. É, é assim, então, em, nós, é um
1: tese, em tese, a gente tem também uma legislação que deveria impedir de, de ter um aumento de preço assim tão absurdo. Tanto que a gente pode é, denunciar né, o estabelecimento que tiver... Preços abusivos. É, o, é, fazendo... Né, colocando preços abusivos e tal, mas aqui no Brasil a gente sabe que as coisas não funcionam tão bem assim, né? Tem gente que vai praticar preço abusivo e, e, enfim, a gente convive com isso por enquanto. É, e a pior parte, na verdade, que se a
2: população tivesse o bom senso de falar puta, esse preço tá abusivo, eu não vou consumir esse item porque... Tá absurdo, mas na verdade, quando teve a greve dos caminhoneiros, a gente viu como era uma, era uma realidade totalmente diferente. Os postos que tinham gasolina e estavam cobrando esse valor abusivo, tinha uma fila de carros de pessoas que foram lá abastecer e tinha gente que, por exemplo, tinha dois, três carros, encheu o tanque dos três, dos três carros. carros, sendo que a pessoa usava nenhum carro durante a semana. Então, é. assim, tem também essa questão da
1: conscientização. É, a empatia, né? Que a gente sempre fala aqui nesse, no nosso podcast, que
0: falta um pouco. Mas aqui, o posto de gasolina ficou um inferno, tá? Eu tô quase batendo, quase agredido no posto de gasolina. Foi horrível no último
3: freio.
0: <risos> foi um Eu tava pra colocar na bomba,
3: ele entrou em contramão. Começou a gritar comigo. Foi horrível, foi horrível. Eu não, você...
4: eu não passei por isso. Nossa,
3: não. É, é bizarro. E olha que a gente tem uma, uma coisa privilegiada: que o complexo de apartamentos que a gente morava antes era literalmente do lado do posto. Tanto que a gente conseguiu ver quando o posto, quase quase que dá pra ver do, do quando o posto é, ficou de novo, estava abastecendo. Então, a gente realmente, assim, a gente meio que aproveitou a gente poderia sair de madrugada e do lado, abastecer o carro.
0: Mas, gente, é, é horrível. Mas assim, se prepara, né? Por exemplo, toda vez que eu vou no mercado, eu compro um par de papel higiênico quando tá acabando. E assim, vou ter um par, gente, eu não vou usar mais que 30 pontos de papel higiênico, nem com furacão <risos> né? eu não anos. Eu vou brincar de múmia, gente, são duas pessoas O furacão
4: com... não vai me dar dor de barriga. É, né? é se
0: tu se tu comprar 5, 6 um par de papel higiênico, <risos> fica tudo, tudo vai dar certo, gente. Fiquem tranquilos, né? <risos> Vamos lá. Tá, eu, que, eu queria
1: fazer uma pergunta, você falou que não não tem, não pensa né, em voltar de fato para o Brasil se vocês tiverem uma, uma condição que pelo menos duas vezes por ano vocês consigam uhum. fazer visita aos parentes e tal. Tem, mas tem alguma coisa que no Brasil você sente muita falta aí nos Estados Unidos, que você tinha aqui no Brasil e no, nos Estados Unidos, você sente muita falta, ou que se você pudesse levaria junto com você, tirando os parentes, né, que a gente já sabe que...
4: É um pouco mais difícil. Padaria. Nossa. <risos> Todo mundo fala padaria, é, né? Tem tanto valor, é uma padaria Não, mentira, eu já dava valor Porque eu gostava pra caramba de ir em padaria Quando eu morava no Brasil Mas eu sinto muita falta de chegar na padaria Sentar ali na bancadinha, pedir um pedaço de pizza E, tipo, tomar um suco natural Bem gostoso Ai, que falta de uma padaria Um pão na chapa e um... Um pão na, pão na chapa pep. com requeijão, gente Nossa, uma padaria. Sai da requeijão as nossas pizzas também sinto muita falta. Eu sinto falta da pizza, porque aqui a pizza de americano, tipo, não tem tanto recheio como a nossa. Elas são bem mais fininhas, assim, então sinto falta de pizza. Mas aí tudo bem, porque você vai e, e compra massa e faz a sua própria pizza em casa e põe tanto de recheio que você quer. Mas também um pastel na feira de domingo com aquele caldo <risos> de cana com limão. Nossa! Hum e assim, tudo bem, você vai no mercadinho brasileiro e você acha a massa de pastel você tem que fazer o pastel na sua casa, mas ajuda a matar a vontade, agora o caldo de cana você não encontra em lugar
0: nenhum uh -uh. e nossa. açaí bom também não
4: e, açaí. E, e não, açaí também não e é caríssimo aqui água de coco aqui água de coco nossa, Ah, né? é muito ruim, nenhuma água de coco tem um gosto da nossa é muito ruim e também, mas, não, eu não parei a lista até agora, ela fez uma
1: pergunta pensando que... Mas como que é água de coco aí? Tem o coco coco mesmo? Igual tem aqui ou as de caixinha que vocês estão falando? Tem, tem um os coco dois. Tem os dois,
0: mas a maioria da água de coco daqui é coco marrom, né? Tem ah, os dois, mas sei
4: lá, é simplesmente
1: diferente. É uma,
0: a água daqui é pasteurizada, então você vai comprar aquela caixinha de trapax, só coco, manja? A maioria da água de coco daqui é água de coco marrom, né? A água de coco verde. Ah, tá. Tá.
4: É. As frutas têm gostos diferentes, as nossas frutas são muito mais gostosas, muito mais doces, muito, nossa, muito melhor. Exceto
0: abacaxi. O abacaxi daqui eu acho que é mais gostoso que de
4: lá. Não, lá no Brasil tem uma, um tipo de abacaxi específico que é sempre doce, eu esqueci. Qual tem de é? mel? Não, não sei. Eu não, eu não... Acho que é o Pérola, né? É, sei que tem um que, tipo, não importa quando você compra, pode estar tá verde, mas ele vai estar tá docinho por dentro, sinto falta também. É. é. Que mais? É um
1: negócio de... já, já... <risos> já deu, né?
4: Não, não. <risos> Mas... Certeza E é sempre relacionado à comida, é engraçado, né?
1: É sempre E a padaria é uma coisa que é universal assim. Todo mundo fala que sente falta da
0: padaria é Eu tenho a gente tem falta do pão francês Na verdade, a gente tem falta do pãozinho uh, O pãozinho brasileiro Ah, eu sinto muita falta do pão Cadu,
4: qualquer... a única coisa que eu não fazia Numa padaria era comer o pão francês ah, eu, eu comia eu todo <risos> Eu
1: tinha lá, eu tinha um os bochinho. bolos, os salgados, não, as gente. tortas,
4: as pizzas, tudo
1: uma mesmo, coxinha, é, é, é alegria. alegria. Que o pão
4: cubano
0: que vem aqui, que fala que é uma delícia, eu acho é um
4: horror. É o com manteiga?
0: O pão com manteiga que dá É Saca. uma delícia, é.
4: O, cubano? o cubano?
0: Suporto. Cubano.
4: Que vem com uma manteiguinha assim em cima, que vende no público. Não, ali. é esse
0: não, o pão cubano é aquele que vem com... Um sanduíche cubano mesmo, parece, parece uma ciabata Ah, sei, você
4: tá falando do sanduíche Mas é porque tem o pão que já vem com uma manteiguinha também Não, tá? mas não é esse
0: que eu tô falando Eu tô falando, tá falando aquele pão do... cubano que faz o sei, sanduíche cubano.
4: Sim, da okay. cebata. Okay. Okay.
1: É do, nada, do nada de especial
4: nada, nada de especial
1: Mas e o inverso? Por Coisas que você tem aí Que você acha que é muito Muito bom, muito legal E você fala, ah, isso não tem no Brasil Se um dia eu fosse pro Brasil, eu, era algo que eu sentiria falta Daí
4: não só sentiria falta, como eu já disse para o meu esposo, que se um dia a gente voltar para o Brasil e não tiver isso, não existe um relacionamento, não existe um matrimônio, <risos> que é uma máquina de lavar louça, pelo amor de Deus, como a gente fala. Ah, não, é que tem... Assim, Existia uma coisa Mas não é uma coisa que é da nossa rotina Que é nossa, comum filha, meu, Minha filha. mãe não tem uma máquina de lavar louça na casa dela Até então, até vir pra cá não, não tinha essa coisa na minha cabeça De tipo, ah, eu preciso de uma Até você ter uma e ver que você não pode viver mais sem uma É, não é todo mundo que tem Mas é... pelo menos dá pra você ter Aqui no Brasil Até por causa da energia, né Isso aí consome energia, conta de luz é cara é,
2: Sim, a espaço. gente está passando por um momento bem complicado aqui no é. Brasil com relação à questão da conta de luz, energia, né? de energia, então realmente... É
1: porque vem? na pandemia a empresa de energia, pelo menos aqui em São Paulo, ela começou a fazer uma, uma conta diferenciada, né começou a cobrar pela média de consumo e tudo mais. Que e bem. aí agora, agora voltou a cobrar os valores normais, mas aí ou deu algum problema lá na conta deles... Ou eles estão começando a cobrar, tipo, tentar cobrar o que não cobrou no passado, né, que fez pela média, agora, a gente não entendeu, eu não entendi, porque eu não parei para prestar atenção de fato no, nas matérias, mas é algo relacionado a isso.
4: Que então, não pessoal... deixa de ser um absurdo, de qualquer forma, entendendo? Não, não, se, não, não deixa de ser um absurdo, porque você nunca deveria pagar pela média de ninguém. Você tem que pagar exatamente pelo que você consome, ponto final, Exato. certo?
1: Não, mas é a, é a própria média, né? Eles pegavam os seus últimos consumos e cobravam pela média, porque eles entendiam que a pessoa em casa ela ia ter um gasto maior mesmo. Aí também pode acontecer também da pessoa estar tá gastando mais agora e não percebeu, porque antes cobrava pela média, né? Enfim, tá dando esse rolo aí, então tá, tá todo mundo desesperado indo atrás das companhias na pandemia, porque estava tá vindo um absurdo de conta. É, porque o que acontece,
2: na média, vamos dizer que a pessoa ela tinha um consumo de 150 reais de conta que ela pagava. E de repente, depois que eles começaram a fazer a releitura, que a gente não sabe se teve algum erro, alguma coisa do gênero, e a pessoa de 150, ela tá pagando 700 reais.
4: E ninguém precisa pagar a conta de luz agora maior por causa que tá todo mundo procurando o emprego, outras, tá tentando sofrer a eu, vez. Imagina
0: o seguinte, você tinha lá no seu relógio 1100, aí você ficou seis meses sem medir luz quase, vai dar tá 1700. Você ficou tá com uma diferença de um com o outro, é óbvio que dá uma... Um... Paulada
4: numa vez só. Ai, gente, não,
0: olha, uma coisa que eu levaria daqui, se eu tivesse que levar alguma coisa daqui... Eu gosto de muita coisa, eu gosto de muita que existe aqui nos Estados Unidos. Em matéria de, de coisas de casa mesmo, tem muita coisa que é prática, tá? É, coisas que eu acho que eu levaria, e, e, é uma coisa muito abstrata e parece muito bizarro, é o imposto que existe aqui pra ir Porque eu vejo que no Brasil a gente paga muito imposto pra muita coisa. Sim. E a gente tem muito pouco resultado. Aqui eu pago bem menos imposto. E eu vejo muito mais resultado, tirando a parte de saúde, que eu acho um horror, Você vê
4: retorno, né? Você eu vejo vê retorno, investimento. tirando a
0: parte de saúde, que aqui é horrorosa. Então, assim, pessoa tem que pagar nos Estados Unidos, resta quando não ficar doente. Isso, porque senão você morre, literalmente. É a pessoa que é atropelada, é a pessoa que sofre um acidente de carro. E ela fala, não chama a ambulância porque eu não vou ter como pagar. É, é desesperador isso, tá, gente? Então... Nem tudo aqui é só maravilha. A parte de saúde dos Estados Unidos é uma das piores do mundo, eu posso dizer, sem medo de ser feliz. E a gente quer replicar isso no Brasil, porque no Brasil só tem o SUS, que é uma das coisas melhores acabadas. Eu, se eu trairia alguma coisa do Brasil para cá, eu traria o sistema SUS. Eu acho que é uma coisa que poderia trazer para cá. Faria uma diferença nesse país, que eu acho bizarro. E a parte de impostos aqui, a percepção de quanto meu imposto é voltado para mim, é muito diferente. Então, eu acho que isso é uma coisa que eu, eu acho que eu vai daqui para aí, sabe? Essa percepção, essa, essa coisa tranquila. Porque, porque eu tenho um imposto baixo, as pessoas elas têm um poder aquisitivo claro, numa devida proporção parecida. Então, você não vê aquela consciência de classe tão marcada quanto no Brasil. Então, você pode ir no restaurante, do seu lado, uma pessoa, e você ficar medindo ela com o que ela está vestindo e que ela está, porque você se julga superior eu acho que a consciência de classe dependendo do local é bem melhor nesse sentido mas o que não quer dizer que não exista aqui um racismo super pesado que não exista aqui Ai. algumas coisas são bizarras de se verificar mas por exemplo, se você vai num restaurante de crocs você importa, um pouco cagando, caminhando com a roupa que você tá isso,
4: isso é uma coisa muito engraçada, porque, na minha opinião, assim, em geral, o americano se veste mal, né? É, muito. Se veste mal em, tipo, em...
3: Então não é que tem condições de classe, que como todo mundo se veste mal, não dá pra saber se não. Tipo
4: assim, no Brasil, bom, eu tô falando por mim, eu não sei outras pessoas, mas eu não ia de chinelo no mercado, tipo, jamais. Se eu vou, sei lá, fazer compra, eu botava um tênisinho, pelo menos. Jura? Né? Ah, eu vou. aqui
3: eu vou, e tipo... Eu, eu vou conhecer. e vou
4: cagando para a de todos os outros.
3: Não, mas no o shopping, por exemplo... No, você, no, no shopping?
1: tá é também. Também vou.
2: Ai, ah, <risos> gente, andar da a ela é assim. As pessoas ficam te reparando, né? Porque mas a pessoa deveria. do seu lado, ela vai como se fosse... Com todo respeito, gente.
1: Mendigo. Mas não deveria, ué. As pessoas né? só tem que se importar com a roupa que eu tô vestindo.
0: Não, mas, não, é. mas a, a gente sabe disso, e eu concordo com você. Mas infelizmente, você entra numa loja que a pessoa te olha. Ah, sim. sim. Olha, olha, Então, aqui, na verdade, eu não vejo essa olhada, essa que eu digo. Não, não, não vejo, não. Eles me olham muito mais, às vezes, por eu estar falando outra língua que não é, do que pela roupa que eu tô e usando. E que não é espanhol também. E que não <risos> é espanhol, <porque risos> é aquela cara de que você tá falando. Do que pela roupa que eu tô usando então é, é isso que é uma coisa que eu gosto
3: eu não sei se é uma coisa dos americanos talvez de uma cidade média que a que a permite que as pessoas tenham qualidade de vida próximas, né até se você é gerente não é gerente se tem uma empresa é operário tipo você todo mundo tem o seu mas porque imagino que talvez em cidades tipo nova york é, é mais elitizado tem uma... Tem uma separação, tem espaços que só algumas pessoas de muito dinheiro podem entrar. Ah, sim. É, aqui é mais tranquilo. Olha a tampa. Sim. Mas. Não, não, pode, pode falar.
4: Não, eu só ia falar que em Nova York as pessoas se vestem bem melhor. Ah, não, sim, claro. É <risos> mas
0: tem o quesito frio também, que te obriga a você colocar uma roupinha. Melhor, aqui é né? Pior, gente. Aqui é 38 graus na sombra, gente. Não tem como você ficar colocando uma roupa super formal.
4: Olha, não, desculpa, mas assim, eu, eu não sei, eu gosto de vestir roupa social. Eu gosto, eu me sinto bem, sabe? Eu gosto de trabalhar ah, não, vestindo não. roupa social. E aí eu acho que só pessoal é melhor vestida lá no escritório, porque o meu. O pessoal vai com o. Eu quando cheguei aqui de camisa, calça social é um inferno. Deu
0: três dias e fui a camisa do papo né mas porque é. meu.
3: <risos> mas não somente escritório, por exemplo, eu quando eu, tipo, eu fui um mês em Nova York, e, tipo a pessoa, é a pessoa que tem um jeito mais é estra lá. estranho de vestir meio, meio Augusta, até a pessoa que é super excêntrica em Nova York, olha tudo combina, tá bonito, Calvin Klein já aqui não, a pessoa é que aparece é que mendigo.
0: Gente, olha, eu vou te contar, é tão bizarro o negócio que nem a empresa te recebeu um comunicado dizendo que, por favor, não vão trabalhar de rasteirinha porque se der fogo no escritório... Você não consegue correr. correr. correr <risos> você pode perder o chinelo. Jura? Diz, é, a pessoa trabalha tá de chinelo,
1: nossa! Olha, isso não, é assim... para pra não. trabalhar, também não, né? E aí eu vou ah, mais ajeitadinha. Ah, Mas meu dia a dia, meu... Aqui eu já
0: vi pessoa trabalhar de crocs? Não, eu também Sandalinha rasteirinha. Aqui, gente, é muito calor. Não tem. Gente, usar terno aqui é um crime contra a humanidade. Isso é proibido pela Comissão de Genebra. Gente, olha. Aqui não, não é brincadeira. Aqui em agosto, agora é esse mês de agosto, é o alto verão. Tá? É o alto verão. Se você sair duas e meia da tarde de um dia de sol. 36 graus. 36, teve um dia aqui que bateu 41. Nossa, gente, o que é isso? Gente, eu fui um colante do meu carro, quase quei a minha mão. Ah, é a beleza. É eu fui no dentista. Aquela parte da costa, fui no um dentista, meu carro ficou no sol, eu quase quei a minha mão. O calor dos, da Zâmbia. Ah, não dá, gente. O que, que é isso? Olha, mas
4: vamos considerar que o Cadu tem mais calor que todo mundo. É, sabe? Porque é.
0: eu, eu sou mais gordinho. Mas, <risos> eu tenho simpáticas,
4: mas... mas eu sinto falta, igual, por exemplo, em São Paulo eu me arrumava melhor, sei lá, pra ir num bar, pra sair, sabe? É tipo, ter a impressão de... Poxa, eu tô me arrumando pra Sim. sair. Porque se você se veste pra sair da mesma forma que você se veste em casa, tipo, não sabe, pelo menos pra. Dá aquela muito... sensação, né?
1: É, Mas é
3: que... animada, né? Mas é que
1: aqui a gente tem, tipo, eu não sei aí, né? Não, não vivo aí. Mas aqui a gente tem muito de sair pra ir num restaurante, sair pra ir num barzinho à noite, sair pra ir numa pizzaria, enfim, qualquer coisa assim, uma baladinha. Aí acho que não tem muito, tem? Tem. Mais ou
4: menos. Vamos ressaltar que a gente mora numa cidade de velhos.
1: Ah, é? Aqui puxa
0: tudo
4: cedo. É que assim, Ai, então. e a gente sente muita falta. É, você tem que pensar que o país dos Estados Unidos inteiro, todos os outros os estados... Não, mentira. Vamos colocar os estados do norte. Toda velharada, quando eles aposentam, eles querem vir pro
0: sol, pra aproveitar
4: a praia ah, na aposentadoria. Hum, as então, jeito. assim...
0: Aqui os velhinhos duram até 92, 94 anos. Você né? encontra
4: Essa... muito mais velho na rua do Sim. que gente jovem. É,
0: então eles retiram é... eles vêm pro sul que é quente. Porque neve é lindo no Rio Grande do Sul. Dois dias o boneco de neve maluco que a gente tá vendo na internet. Mas.
3: Para artroses.
0: <risos> tipo, mas... artroses. Não, mas o fato é você: durante a época de inverno, todos os dias você tem que abrir a porta da sua garagem, pegar uma
3: pá, arrancar a neve, jogar a sala na neve é um, é um esforço do cão. Não, além de que, assim, o mercado imobiliário aqui é bem mais barato. Então, imagina, a pessoa morava em qualquer cidade mais cara, vende a caça, compra uma caça que tão bonita quanto pela metade e gasta o dinheiro na velhice. E o pior da neve é quando
0: ela cai, o dia seguinte, que ela tá subindo aquele frio todo.
4: É que a neve, depois de alguns dias, ela vai ficando escura, vai ficando tipo uma lama. Fica uma
0: lama com um lodinho, aí você vai dirigir o carro, o negócio começa a derrapar. Você vê muitos acidentes, você vê muitos acidentes. assim gente gente, é difícil.
4: É isso. Nossa, a
1: gente, a gente conversa, hein? Chegamos Sim. ao fim.
0: Ah, eu queria falar. Toda hora que a gente falou sobre qualidade de vida, é importante falar que na época desse podcast, pra vocês fazerem umas contas convertendo, tenta utilizar uma de 5 para 1, tá? Porque é mais ou menos quanto tá o dólar agora. Então, é. a gente falou em dólar, tenta multiplicar por 5 para tomar mais ou menos uma ideia, tá? A ideia daqui não é dar uma consultoria financeira, mas só pra pessoa falar, tá, 150, mas quanto que é isso em reais? E multiplica por 5 para ter mais ou menos uma ideia do que a gente tá falando, tá? Isso. E sigam o nosso Instagram, arroba papo sem compromisso. Siga o podcast também. Tipo, e o é... nosso Twitter, que é papo
1: sem compromisso. <risos> <risos> papo, sem compromisso. papo sem compromisso. É
2: isso aí. Denise, obrigada pelo tempo. Obrigada, Foi muito legal ter uma visão. não só A gente tinha uma visão aí dos meninos, mas ter a sua visão, eu acho que enriqueceu aí o nosso podcast. Obrigada, obrigada pela participação.
1: Esperamos aí ver você em próximos episódios. Isso. Com certeza. Vai ah. ser é um prazer. Legal, obrigada, Denise. Obrigada, pessoal, é. por ouvir. E até o próximo episódio. Até o próximo.
3: Tchau, tchau, tchau.